0: Oui, pas qui a fait ça Je ne suis pas venue pour faire des sandwiches, je suis venue pour faire des affaires. Et moi donner des cours de PDG Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose, qu'on a créé toute pièce. Là, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et puis en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant. Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je ne devrais plus jamais me trouver un autre roulant. <musique> dollar dollar bill. Yeah. Salut, bienvenue dans l'épisode 3 du Selfmade Podcast. Je suis Valentine, la fondatrice de selfmadebusiness.co, votre plateforme et média pour développer le business en ligne de vos rêves et je suis également l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode parce qu'on va parler d'un sujet qui je pense va faire couler un petit peu d'encre dans les futurs mois dans la sphère francophone et je pense que ça va être très drôle dessus ça alors on va parler aujourd'hui de la stratégie du compte thème si euh, vous ne voyez pas ce que c'est un compte thème je vous rassure on va tout de suite expliquer ce, ce que c'est et on va également expliquer bah, pourquoi est-ce que chez Selfmade, on a décidé d'utiliser cette stratégie pour le compte Instagram on va voir également, est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça vaut la peine Alors, c'est une thématique qui avait déjà été abordée dans la newsletter il y a quelques semaines. Euh, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter The Self Made List, déjà vous ratez quelque chose parce que chaque semaine, il y a justement euh, des conseils supplémentaires. Il y a également euh, mon édito où je vous partage un petit peu euh, les, les coulisses ou euh, mon avis sur certains sujets. Euh, on a également les news de l'industrie du business en ligne, bref plein plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, euh, le lien est dans la description de ce podcast comme toujours. Et euh, donc j'avais expliqué que chez Selfmade on avait décidé d'utiliser cette stratégie pour le compte Instagram et que j'étais relativement très contente de... des résultats. Alors je dis « on » mais en fait il faut savoir que je m'occupe toute seule du compte Instagram de Selfmade. En fait j'adore ça, moi j'adore les réseaux sociaux et par contre, effectivement, je n'ai pas que ça à faire de mes journées étant donné que j'ai quand même deux business à gérer à côté et euh, j'ai également mes propres réseaux. Et donc, euh, il a fallu faire un choix pour avoir quelque chose de rapide à créer et très efficace en termes de résultats. Et c'est pour ça que j'ai choisi... La stratégie du compte thème, c'est également quelque chose que je suis en train de mettre en place euh, auprès de mon deuxième business qui est prêt à poster. Et je dois dire, je suis assez contente des résultats. Donc, il fallait quand même qu'on en parle. Il fallait qu'on parle de cette stratégie, étant donné que c'est également la stratégie qui est conseillée dans euh, notre nouveau programme FART, Founder Room, où là, on va vraiment expliquer en long et en large comment euh, utiliser cette stratégie. Mais voilà, on va déjà donner quelques insights ici dans cet épisode. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un compte thème Alors, un compte thème sur Instagram, c'est un compte où, au lieu d'avoir du contenu qui est directement créé par la personne qui gère le compte, on va avoir plutôt en fait du partage de contenu sur une thématique précise. C'est ce qu'on appelle en fait de la curation de contenu. Et c'est quelque chose qui a toujours existé sur le web. Il y a toujours eu des personnes qui ont fait de la curation de contenu. C'est-à-dire qu'au lieu de créer elles-mêmes du contenu sur un sujet, eh ben, elles allaient plutôt rechercher et repartager le meilleur contenu à propos d'une seule thématique. Euh, par exemple, sur Twitter, il y a des personnes qui ont explosé comme ça parce qu'en fait, elles passaient du temps à rechercher et repartager les meilleurs articles par rapport à certaines actualités. Eh ben, sur Instagram, on peut faire pareil. On peut décider de créer un compte thème. Et et donc, on va repartager du contenu par rapport à une thématique. Alors, on peut avoir un compte thème qu'on s'amuse à alimenter pour le plaisir. Euh, par exemple, si vous êtes fan, moi, je ne sais pas, de foot, eh ben, vous pouvez totalement créer un compte Instagram sur le foot et partager plein de contenu sur le foot. Euh, on peut également l'avoir forcément au niveau business. On va y venir et on va voir quel type de contenu créer. Et donc, on est vraiment du coup sur une ligne éditoriale qui est différente de ce qu'on voit habituellement dans l'univers Instagram des entrepreneurs. Parce qu'en général, on a plutôt du contenu éducatif. C'est-à-dire qu'on va créer du contenu avec énormément de conseils, euh, des carousels, avec des conseils, euh, les cinq erreurs à ne pas faire, les cinq conseils indispensables pour arriver à son objectif... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas faire ça, mais moi, personnellement, ça n'a jamais été le type de contenu que j'ai préféré créer, en tout cas sur Instagram. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les comptes éducatifs. C'est ce qu'on voit le plus, encore une fois, dans la sphère entrepreneur, euh, dans le monde francophone encore actuellement. Euh, et alors, pour compléter, donc, on pourrait également dire qu'il y a les comptes plus d'influence, euh, voilà, les, les personnes qui créent du contenu un peu plus créatif, je pense euh, aux créatrices de contenu, aux blogueuses, aux influenceuses, aux personnalités, voilà, qui vont se mettre, eux ou elles, en avant. Donc, les trois différents types, les comptes thèmes, on va faire de la curation de contenu, les comptes éducatifs, on va partager énormément de contenu valeur qu'on va créer soi-même ou les contenus plus d'influence où on va créer du contenu, encore une fois, qu'on crée soi-même. Mais cette fois-ci, en mettant en avant, ben, nous, notre personal branding, euh, comme le font par exemple les influenceuses. Alors j'espère que c'est déjà plus clair, mais tu vas voir quand je vais t'expliquer ce qu'il y a dans le type de contenu thème, tu vas tout de suite te rendre compte qu'en fait tu suis énormément de comptes thèmes parce qu'en fait il y en a plein sur Instagram et en général c'est du contenu qui est très fort repartagé et c'est des comptes donc qui explosent assez, euh, assez rapidement. Euh, par exemple, il y a plein de comptes sur la thématique de, de l'astrologie euh, qui partagent énormément d'images humoristiques, qui partagent des mèmes par rapport à l'astrologie, et c'est des comptes qui explosent, je suis sûre qu'à chaque fois que tu te connais sur Instagram, tu dois au moins voir un, un de tes amis euh, qui partage comme ça des publications de comptes thèmes sur des thématiques précises. et bien, c'est exactement ça. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on partage quand on a un compte thème et que donc on choisit cette ligne éditoriale un peu plus de curation de contenu Alors, la première chose qu'on va pouvoir partager et c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est tout ce qui est citations et phrases inspirantes. Alors je sais que ça peut paraître méga bateau parce que en fait ça fait 2-3 ans qu'on n'arrête pas de voir sur Instagram que partager des citations ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai du tout. Par contre il faut bien le faire. Euh, si tu vas voir sur le compte de Selfmade tu vas voir que les citations, les phrases, les punchlines un petit peu catchy qui sont partagées, ce ne sont pas euh, les citations bateau qu'on voit sur Pinterest depuis des années avec la 150e citation par exemple de Henry Ford qu'on connaît par cœur ou euh, une citation d'Audrey Byrne ou enfin voilà plein de personnalités qu'on a vu 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 et revues. Euh, non, ce qu'il faut c'est un petit peu créer soi-même ses, ses propres punchlines. Alors, je vais pas rentré ici dans toute la méthodologie, tout ça expliqué dans le programme To Found the Room. Mais donc, forcément, c'est quelque chose qui va très vite à créer une fois qu'on a, euh, qu a bêtement son, son template et qu'on a son, son style au niveau des phrases catchy euh, à dire. Et moi, honnêtement, chaque citation sur euh, le compte Selfmade, ça me prend mais, 30 secondes, montre en main pour créer, télécharger le visuel qui vient de, qui, est, qui est sur Canva, enfin, mon template est sur Canva et l'uploader. Parce que j'ai toujours le même petit paquet de hashtags qui est prêt euh, dans mes notes et il euh, y a toujours juste une petite phrase où on propose euh, aux gens de, de commenter ou de partager. Bref, c'est vraiment pas très compliqué honnêtement, mais ça cartonne, c'est du contenu qui est hyper partagé. Pourquoi Parce que les gens adorent partager ce type de citation, ce type de phrase inspirante, motivante, ce type de punchline. En fait, c'est ça qui fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fonctionne sur Instagram, c'est du contenu qui est rapide à lire, qui est rapide à... Partager. Donc ça c'est la première chose qu'on va créer. Alors pour le coup je disais on va faire de la curation de contenu, c'est vrai que là ça reste du contenu qu'on crée soi-même. Alors si t'as pas le, le style dès le début pour créer des choses un petit peu sympa que les gens ont envie de partager, tu peux totalement alors te mettre vraiment en mode curation et plutôt partager alors des phrases que tu entends dans des interviews de podcast. Du coup en disant de, de qui ça vient, et moi c'est quelque chose également, j'écoute beaucoup de podcasts et quand j'entends une phrase sympa, je la mets toujours de de côté, je note dans quel podcast c'était bien sûr, je note qui a dit cette phrase évidemment et on peut en faire une, euh, en faire une citation. Donc il y a moyen vraiment déjà rien qu'avec ça de faire énormément de choses et en fait c'est tout bête mais qu'est-ce que ça fonctionne bien, ça se partage super bien. Euh, et Là tu es peut-être en train de te dire est-ce que ça vaut la peine de viser quelque chose de viral, est-ce qu'on a des vrais retours sur le long terme On en parlera tout à la fin de, de l'épisode, je donnerai mon avis à ce sujet. Alors deuxième type de contenu qu'on peut créer euh, quand on a un compte thème, c'est tout ce qui est euh, mèmes et reels qui viennent de la pop culture. Alors je suis certaine que si tu vas sur Instagram, tu as vu qu'en ce moment, enfin en ce moment depuis un an et demi, deux ans, euh, on ne partage que des gifs, des mèmes, des petites vidéos rigolotes. Et bien ça, c'est exactement le type de contenu qu'on va retrouver sur les comptes thèmes. Et bien sûr, on va un petit peu adapter en euh, ajoutant une petite phrase par rapport à la thématique de notre compte Instagram. Euh, moi, par exemple, je me souviens, juste à, pendant la période de Noël, il y avait un, un reel qui avait très très bien fonctionné sur, euh, sur Selfmade, euh, qui avait fait plus de, plus de 30 000 vues. Et en fait, c'était un petit extrait du film The Holiday où euh, Cameron Diaz euh, boit la bouteille dans son, euh, dans, quand elle fait du shopping, quand elle fait ses courses. Et, euh, et j'avais juste rajouté la petite phrase en disant euh, « ma réaction quand mon grand-oncle va encore me demander si mon petit business fonctionne ». Et donc voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment reprendre des, des extraits ou des images connues du grand public et les retravailler par rapport à notre domaine et par rapport à notre public cible. C'est du contenu, encore une fois, qui a un très gros potentiel en termes de viralité. Et encore une fois, qui ne prend pas beaucoup de temps à créer. Et spécifiquement, en plus, euh, ce reel avec Cameron Diaz, je me souviens, je l'avais vraiment créé en deux minutes. Euh, parce que j'avais vu l'extrait passer en format, en format reel sur Instagram. Tout de suite, j'ai eu l'idée. J'ai fait « Ok, c'est bon, je récupère la vidéo, je rajoute mon texte, je poste. Et » euh, Et voilà ça a fait son chemin Alors, un autre type de contenu qu'on peut créer, c'est euh, poster des extraits d'interviews euh, ou des extraits de conférences, des extraits de discours de différentes personnalités. Voilà, je suis certaine que ça aussi, tu as remarqué qu'on le voit beaucoup sur euh, Instagram, tous ces extraits d'interviews, ces extraits de conférences, euh, quand une star, par exemple, reçoit un Oscar et va dire une petite phrase inspirante. Mais voilà, tout ça également, c'est des choses qui sont repartagées. Alors, personne personnellement, je trouve que ça prend un peu plus de temps euh, parce que c'est du contenu. C'est assez facile de trouver des comptes qui partagent ce type de contenu, mais en général, ils ont bien sûr tous déjà rajouté leur, leur logo. Et moi, je trouve que aller reprendre le contenu d'un autre compte thème pour euh, aller leur taper sur mon compte, euh, enfin sur le compte de Selfmade, voilà, je trouve qu'on peut faire un petit peu d'effort. Donc c'est pour ça que, pour l'avoir déjà testé, moi toujours, je prenais le temps d'aller retrouver la vidéo originale. Euh, de la télécharger, de la découper, de la 3D, de mettre euh, la traduction. Et donc tout ça, je trouve, prend un petit peu de temps, mais il faut le dire, c'est encore une fois du contenu. Euh ah, très haut potentiel de viralité. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire et on n'est pas obligé de, de tout, tout faire. Euh, voilà, moi, par exemple, je sais que tout ce qui est citation, c'est vraiment là-dedans que j'ai un peu plus euh, ma zone de confort et donc je préfère passer 30 secondes sur une citation parce que ça me prend beaucoup moins de temps. Mais voilà, on peut faire plein de choses différentes. Et alors également, ce qu'on peut partager, en tout cas ce qui est partagé sur les comptes thèmes, c'est le contenu d'autres personnes. Et là, je sais que c'est un petit peu... Euh, un peu plus touchy, on va le voir tout de suite, hein. est-ce que c'est légal au final de repartager ce contenu qui ne, qui ne nous appartient pas Mais donc l'idée, ça va être de vraiment aller rechercher euh, des posts sympas, d'aller rechercher des reels sympas euh, d'autres utilisateurs d'Instagram, hein, donc pas forcément des personnes connues, euh, et donc on va euh, reposter leur, leur contenu. Je vais tout de suite donner mon avis par rapport à, à cela. Alors, je propose qu'on imagine quelques exemples. Euh, imaginons si on a envie de créer un compte Instagram, euh, un compte thème sur la thématique du, du sport. Mais voilà, on pourrait... Euh Créer soi-même des, des citations pour motiver euh, les gens à aller à la salle de sport, à se remettre à leur entraînement, etc. Euh, on pourrait euh, repartager euh, des mèmes rigolos euh, et alors mettre des phrases par rapport au sport. Bref, on pourrait utiliser plein, plein, plein de contenu et les réadapter à sa thématique. Euh, si au contraire, on veut créer un compte thème, par, euh, par exemple sur la thématique de la cuisine, parce qu'on est passionné de, de cuisine, de nourriture, ben on pourrait encore une fois partager des citations drôles, inspirantes par rapport à... Euh, par rapport au monde de la cuisine, euh, partager des extraits d'interviews par exemple de, de chefs connu, connus comme Philippe Etchebest euh, et voilà et partager encore une fois des mèmes, des rires rigolos par rapport à la cuisine ça doit pas forcément être des visuels de personnes en cuisine mais il faut que le texte euh, qui soit créé sur la publication soit par rapport à la cuisine donc on le voit ça s'adapte vraiment à plein de thématiques différentes honnêtement moi je vois aucun sujet qui ne pourrait pas être utilisé pour ce type de compte mais en fait ça ne fonctionne pas pour euh, pour tous les types de business en réalité pour tous les positionnements de business et on va en parler tout de suite après, mais avant, je pense qu'il est important de répondre à une question euh, que peut-être que tu te poses déjà, c'est en fait, est-ce que poster ce type de contenu, est-ce que c'est légal au final Est-ce qu'on a le droit d'aller comme ça prendre des extraits d'interviews de stars et les repartager, etc. Et je pense que c'est quand même important de faire un point à ce sujet. Alors, le contenu pour lequel tu euh, ne crains Rien, entre guillemets, Enfin, il n'y a, a pas de débat, c'est tout ce qui est citation que tu vas créer toi-même. Euh, pourquoi bah Parce que la phrase, tu vas la sortir de ta tête, et le visuel, c'est toi qui vas le créer, donc on est sur du contenu original. Là-dessus, donc, il n'y a pas de problème, entre guillemets, c'est comme créer du, du contenu comme on le fait habituellement sur les réseaux sociaux. Euh, et moi, c'est pour ça également que je n'hésite pas à mettre le paquet sur les citations. Par contre, sur les autres types de contenus, il faut quand même savoir qu'il faut faire attention avec ce qu'on fait et encore une fois il y a euh, la théorie et ce qui est appliqué dans la vraie vie alors tout ce qui est euh, même avec des, des images qui viennent de films où on voit des personnalités en fait a priori on n'a pas le droit à la base d'utiliser ce, ce type d'image parce qu'en fait c'est une image où il y a quelqu'un d'autre que nous et une image qu'on a à la base pas fait nous-mêmes ou une photo qu'on n'a pas pris nous-mêmes donc normalement on n'a pas le droit Bon, tu t'en rends bien compte, si toutes les personnes qui, une fois sur les réseaux sociaux, ont partagé un gif drôle, un même drôle, euh, voilà, ça se saurait s'il y avait un vrai problème là-dessus. Donc, effectivement, il faut savoir qu'à 100%, en fait, normalement, si on veut vraiment, à 2000%, si on demande à un avocat au droit d'auteur, il vous dirait non, a priori, on n'a pas le droit, mais par contre, c'est quand même quelque chose qui est fait dans, euh, dans la jungle d'Internet, si on peut dire. Donc voilà, il faut le savoir et je préfère le dire honnêtement parce que je sais qu'il y a des personnes euh, qui n'ont peut-être pas envie de euh, poster certains types de contenus en sachant qu'il y a un euh, mini, 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 mini pourcentage risque d'avoir euh, peut-être un jour quelqu'un qui va nous envoyer un DM en disant bah, « écoute, tu n'as pas le droit d'utiliser ce visuel ». Alors je vous rassure encore une fois, euh, si vraiment un jour vous postez quelque chose où vous n'avez pas le droit, en général euh, ça se règle par message privé, vous supprimez le contenu et c'est ok. Donc là-dessus également, on a le droit d'être un peu plus relax, mais voilà, moi je ne peux pas vous dire dans cet épisode de podcast que oui, c'est 100% ok de partager des visuels avec des photos de stars, etc. Parce qu'a priori normalement, on n'a pas le droit. Moi, ce que je vous conseille toujours pour être un petit peu plus cool, c'est dans la légende de votre poste de taguer la personnalité ou taguer le film ou, ou quoi. Comme ça, au moins, vous, 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 vous réattribuez un certain crédit. Alors, deuxième, euh, troisième type de contenu, c'est tout ce qui est extrait, encore une fois, d'interviews, extrait de conférences, etc., encore une fois, a priori, c'est du contenu que nous, on n'a pas créé à la base, qu'on n'a pas produit à la base. Euh, si vous euh, partagez l'extrait, par exemple, d'un discours qui est fait aux Oscars parce que vous trouvez qu'un euh, acteur a fait un discours super inspirant, euh, encore une fois, c'est du contenu qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous sur scène en train de recevoir un Oscar et ce n'est pas vous qui avez produit euh, l'émission. Voilà, Je pense que ça passe sur ABC aux états unis donc a priori, c'est la propriété d'ABC. Bon, mais ben voilà, encore une fois, on relative un petit peu dans ce qui se passe réellement. Ce type de vidéo est de toute façon repartagé partout sur YouTube, partout sur Instagram. Donc, pour que vous, vous ayez un malheureux problème, encore une fois, voilà, on peut un petit peu relativiser. Mais encore une fois, c'est important de dire qu'à la base, il faut faire attention avec ce type de contenu. Encore une fois, n'hésitez pas à taguer, à dire d'où ça provient, comme ça, ben, vous recréditez. Alors, le truc le plus touchy. Et ça, je suis d'accord euh, avec le fait que euh, c'est un sujet qui pose débat et je suis totalement d'accord. C'est avec le fait de repartager le contenu d'autres personnes. Et on le voit, il y a des très, très gros comptes, des gros comptes médias qui n'hésitent pas à aller utiliser le, le contenu de certains influenceurs et à le repartager. Euh, et bah, évidemment, il faut quand même faire un petit peu attention avec cela parce qu'a priori, on n'a pas le droit, ça c'est clair et net dans les règles d'Instagram, on n'a pas le droit d'aller prendre le poste de quelqu'un et de le repartager. Alors, comment ça se fait que du coup, tous ces comptes qui repartagent énormément de contenu d'autres personnes qui font vraiment cette curation à, à 1000%, comment ça se fait qu'elles n'ont pas de problème Encore une fois, il y a ce qui est euh, permis à, dans, dans la loi et il y a comment ça se passe dans la vie réelle. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment toujours, si vous avez envie de repartager, si par exemple vous voyez un reel super sympa et que vous avez envie de le repartager, déjà, ben, euh, direct contactez la personne qui a créé ce reel et expliquez pourquoi vous avez envie de le repartager et demandez l'autorisation. Peut-être que la personne va vous dire oui, et bien voilà, demandez tout simplement et bien sûr, citez la personne. Ce que vous pouvez faire également, c'est repartager en expliquant bien que ça ne vient pas de vous. Euh, vous pouvez, dans, dans le texte, dire « Ah ben voilà, on adore cette, euh, on adore cette vidéo de hop, taguer la personne euh, parce que ça nous inspire et on voulait vous la repartager. » Voilà, vraiment être en mode curation de contenu, on repartage le, le contenu. Euh, mais je vous conseille vraiment, c'est de demander avant l'autorisation et je dois dire, voilà, moi, est, on est en test en ce moment euh, avec self made, mais c'est vraiment pas là-dedans que je vais mettre le maximum de, de, de l'énergie parce qu'en fait, les citations fonctionnent tellement bien, les mêmes fonctionnent tellement bien que pourquoi euh, s'ennuyer à faire des choses qui, je trouve, moi, me plaisent un peu moins donc voilà, je ne dis pas qu'on ne va jamais repartager euh, parfois le, le contenu d'autres personnes, mais voilà, le but c'est vraiment d'essayer d'avoir l'autorisation et, euh, et voilà. Alors par contre, ce que vous pouvez faire si vous voulez créer des, des reels inspirants, bah, et vous pouvez bien sûr quand même créer du contenu vous-même sur un compte thème. Rien n'empêche de temps en temps de faire un carousel un peu plus éducatif. C'est par exemple ce qui est fait sur, euh, sur Selfmade. Et également, moi ce que je fais beaucoup, c'est que je crée plutôt des reels, tout ce qui est reels inspirants, motivants, en fait, je le crée avec... Euh mes images à moi, mes vidéos à moi, et je poste ça sur mon compte, sur mon compte Valentine, et je fais un, un cross-postage sur le compte de Selfmade. Comme ça, c'est posté sur les, sur les deux comptes. Et donc, on a quand même un reel sympa avec quelqu'un, avec un, un, un vrai être humain, entre guillemets, euh, sans devoir aller reprendre le contenu d'autres personnes. Donc voilà, après, il faut quand même être honnête également. Si on est dans une logique pure business, en mode « je gagne en visibilité, je veux une stratégie qui va me permettre de gagner en visibilité », ben, effectivement, il y a plein de comptes en ce moment qui ont explosé ces derniers mois euh, en repartageant les reels d'autres personnes, en les réadaptant euh, et ces comptes ont explosé, sont arrivés à leur objectif de, de followers. Voilà, à vous de voir où vous voulez vous, euh, vous situer. En ce qui me concerne, moi, mon focus sur le compte thème, ce sera les citations parce que c'est ce qui a... C'est ce qui fonctionne le, le mieux. Euh, donc, voilà. Euh, N'hésitez pas à aller voir euh, pendant que vous écoutez l'épisode de compte Instagram de Selfmade. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que c'est un, un compte thème. Enfin, si vous voulez les exemples en direct. Euh, et sur prête à poster, là, la stratégie qui a été décidée, donc sur mon autre business, euh, c'est de partager tout ce qui est euh, les audio tendances, les idées de Reels, etc. Vraiment tout ce qui est idée idée. Et c'est vrai que ça va un petit peu du mal à décoller et donc en fait les citations fonctionnent tellement bien sur selfmade que j'ai décidé de tester cette stratégie sur prêt à poster mais euh, ça vient de commencer donc euh, pas encore de, de résultats donc euh, donc voilà mais comme quoi euh, on peut vraiment adapter la stratégie du compte thème sur plein 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 de thématiques alors est-ce que tout le monde peut l'utiliser on l'a dit ça va dans toutes les thématiques euh, on, le sport le business la cuisine etc euh, par contre je vous déconseille cette stratégie si vous avez un business de prestations de services, de coaching, de consultance, de formation, etc. En fait, ça fonctionne pour euh, les business en ligne, pour les business à part entière, avec vraiment une marque à part entière, pour les médias, etc., euh, si, imaginons, vous avez créé ou si vous êtes en train de créer euh, la plateforme numéro un pour euh, les professionnels de, de la cuisine, par exemple, pour euh, par exemple, toutes les personnes qui sont chefs à domicile, ben, ça a un certain intérêt de faire un thème, un compte-thème sur la thématique de, de la cuisine. Euh, par contre, si votre métier, c'est d'être justement chef à domicile et que vous recherchez des clients pour aller faire chef à domicile chez eux, ben je trouve que le compte thème n'a pas trop d'intérêt. Il vaut mieux faire un compte où on vous voit, vous, parce qu'en fait, on va vous engager, vous. Donc, voilà pour, euh, voilà pour ça. Si vous avez un petit peu du mal avec ces notions de euh, personal branding, marque, etc., il euh, y a une super masterclass qui est disponible qui s'appelle tout simplement « Pourquoi chaque business en ligne devrait avoir une marque à part entière qui est dispo ?» C'est dans, euh, dans, dans les liens, encore une fois, dans la description du podcast. Et il euh, y a également un quiz. Est-ce que vous devez euh, transformer votre activité en business en ligne et marque, et marque à part entière Celui-ci est également dispo, donc n'hésitez pas à aller le faire. Et euh, ce qui est cool à la fin du quiz, c'est que vous avez un plan d'action personnalisé par rapport à vos besoins. Donc, ça c'est assez cool. Alors, on a vu concrètement ce qu'était un compte thème. On a vu ce qu'on allait partager sur un compte thème, quel type de contenu on partage. On a répondu à la question très touchy euh, de la, euh, du point de vue légal en fait, de repartager le contenu d'autres personnes, du contenu qu'on n'a pas créé à la base. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est intéressant au final Parce que clairement, on est sur une stratégie mainstream. C'est clair que ce type de contenu, euh, que ce soit des citations sympas, euh, des punchlines un petit peu sympas, euh, des mèmes, des extraits d'interviews, c'est des choses qui peuvent en fait toucher beaucoup de personnes euh, qui ont un très gros potentiel de, de viralité mais du coup qui vont toucher beaucoup de personnes et du coup on va peut-être s'éloigner de son public cible. Et on pourrait se poser la question mais est-ce que ça vaut la peine d'aller viser large, euh, d'avoir une stratégie de contenu vraiment comme ça mainstream Est-ce que c'est intéressant eh bien, j'ai envie de répondre « oui », bien sûr. Et encore une fois, si on a un business en ligne et qu'on vend des produits digitaux. Je reprends notre exemple, mais par rapport à la thématique de la cuisine. Imaginons, vous êtes chef à domicile, justement. Vous recherchez des clients pour, en journée, le soir, aller travailler chez des clients et être chef à domicile chez eux. Bah, au bout d'un moment, vous n'avez que 24 heures dans une journée et ça ne sert à rien d'avoir une communauté de 100 000, 300, 500 000 personnes sur Instagram. Bon, ce serait très chouette. Mais honnêtement, ça ne, ça ne sert à rien pour quelqu'un qui, qui travaille, qui, qui a un métier de service parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée et on ne peut pas travailler de toute façon 24 heures sur 24 pour ses clients. Donc là-dessus, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir une stratégie de communication hyper mainstream parce que ça ne sert à rien d'aller toucher autant de monde. Par contre, quand on a un business en ligne un petit peu comme self-made ou un petit peu comme prêt-à-poster, mais bien sûr que moi je veux bien être méga mainstream et avoir du contenu super viral. Par exemple, pour être prêt-à-poster, ce sont des templates. Ça me demande le même effort de communication de créer du contenu qui au final va faire 10 ventes que faire 1000 ventes. Donc je préfère entre les deux faire 1000 ventes. On a ben, la possibilité avec les produits digitaux de, de scaler et de vendre plus sans forcément avoir plus d'efforts à, à fournir. C'est la base, du, enfin, la base entre guillemets. C'est l'avantage numéro un des, des produits digitaux. Avec Selfmade, pareil, euh, c'est clair que je préfère chaque mois vendre 100 programmes en ligne plutôt qu'en vendre 10 parce que maintenant, ils sont créés. Ils peuvent être achetés de manière automatique. Moi, ça ne me demande pas plus d'efforts d'en vendre 10 ou d'en vendre 100. Donc, je préfère en vendre 100 à la fin du mois. Ça ramène plus de chiffres d'affaires et euh, bah, c'est sympa pour le business qui peut se développer comme ça. Ça permet de faire plus de choses par après. Donc, oui, bien sûr que quand on a un business en ligne... On veut cibler un large public et on veut être visible un maximum. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'au final, être visible par autant de monde, est-ce que ça va servir à quelque chose, au final, sur le long terme Eh ben oui. Et là, je vais donner un petit exemple, parce qu'il y a quelques jours, il y a une citation euh, sur le compte de Selfmade qui est devenue très, très virale. Euh, D'ailleurs, là, il y a déjà plus de 20 000 personnes qui étaient non-followers, qui ont été touchés par cette publication. Donc voilà, encore une fois, hein, je trouve pour une citation qui a été créée, postée en 30 secondes, c'est énorme comme, comme potentiel. Et en fait, cette citation a été énormément repartagée en story. Il y a énormément de personnes qui l'ont repartagée dans leur propre story, ce qui fait que ben voilà, ça a touché beaucoup de personnes. Il faut savoir que quand quelqu'un repartage une citation de self-made euh, ou n'importe quel poste, on reçoit une notification et donc on peut savoir qui a partagé. On peut aller voir le compte de la personne et vérifier est-ce que cette personne peut être dans le public cible ou sera un jour dans le public cible. C'est là que c'est intéressant. Et donc, j'avais fait mes petites recherches avec cette situation qui devenait virale. Et j'avais remarqué qu'en fait, euh, ce poste était largement diffusé auprès d'un public euh, de femmes indépendantes dans le domaine de la beauté, de l'esthétique. Il y avait énormément de, de femmes qui avaient leur cabinet d'esthétique, énormément de femmes qui faisaient les ongles, les cils, etc. Et moi, ce qui m'intéresse avec ce public-là, c'est que tout le monde ne connaît pas encore forcément le monde du business en ligne. Et souvent, quand on reste un petit peu dans son petit microcosme, on a l'impression de vite faire le tour, de toucher en fait, d'avoir déjà touché toutes les personnes qu'on pouvait toucher, alors qu'en fait, il y a tellement de gens euh, qu'on peut encore cibler. Alors, effectivement, euh, toutes ces femmes qui sont euh, encore vraiment dans la prestation de services au niveau local, euh, peut-être qu'elles ne savent même pas que ça existe, cet univers dans le business en ligne. Peut-être qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent créer et vendre des produits digitaux. Euh, peut-être que tout ça, elles ne le savent pas encore. Et donc, elles ne vont jamais rechercher sur Internet comment créer une formation en ligne, comment vendre des workbooks. Donc, il faut aller vers elles. Il faut créer du contenu qui va les toucher avant même qu'elles sachent qu'elles ont besoin de nous. Alors oui, dans toutes ces personnes indépendantes, mais il y a certainement beaucoup qui ne savent pas encore que ça existe, qu'il y a ces possibilités. Et donc, oui, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elles vont se dire « Ah oui, en fait, ça existe trop bien, moi aussi, j'écris ma formation en ligne. » Ça ne se passe pas comme ça, ça prend toujours un petit peu de, un petit peu de temps. Euh, mais moi, je préfère aller toucher les personnes avec le contenu self-made dès le début. But. Parce qu'imaginons, donc on a une citation qui est virale, super. On a une indépendante, on, on va rester dans le monde de, de la beauté pour rester sur l'exemple réel. Euh, elle trouve que la citation est sympa, hop, elle s'abonne au compte selfmade sans vraiment aller regarder ce qu'il y a derrière. Elle voit que voilà il y a plein de souhaits de contenu, mais hop, plein de souhaits de contenu motivant, hop, on s'abonne cette personne, au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'on parle d'un certain type de business model, d'un certain type d'offre, et donc elle va réaliser qu'en fait, il y a moyen d'exercer son métier différemment qu'en étant dans son cabinet d'esthétique toute la journée, du lundi au samedi, de 9h à 20h. Alors, il y en a peut-être qui vont se dire « Ok, c'est sympa, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je veux être en contact direct avec ma clientèle et faire mon métier d'esthéticienne, et c'est très bien, et heureusement, on en a besoin ». Mais il y en a peut-être qui vont se dire « mais c'est génial, je ne savais pas que ça existait ». Et puis qui vont se renseigner, qui vont aller voir les exemples, qui vont commencer à écouter le podcast, à euh, écouter euh, éventuellement le podcast d'autres personnes, hein, d'autres confrères également, et donc qui vont commencer à découvrir cet univers et petit à petit, qui vont se dire « mais en fait, moi effectivement, j'aimerais bien passer moins de temps euh, dans mon cabinet d'esthétique ou j'aimerais avoir quelque chose euh, qui peut tourner quand je ne suis pas en train de travailler directement, quand je pars en vacances ». Etc. pourquoi est-ce que je ne vendrais pas, pourquoi est-ce que je ne créerais pas une formation en ligne pour apprendre à prendre soin de sa peau, par exemple, ou pour apprendre à faire sa manucure parfaitement À partir du moment où cette personne va réaliser qu'elle peut créer cela, qu'elle a le potentiel pour créer cela, qu'il y a vraiment un monde de possibilités qui s'ouvre à elle, Qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis Mais bien sûr que si elle doit acheter un programme, elle le fera chez Selfmade parce que c'est là que tout a commencé. C'est grâce à ça qu'elle a découvert cet univers. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller toucher son public avant même qu'il sache qu'il a besoin de vous. Et c'est pour ça que c'est génial ce type de contenu thème. C'est parce qu'en fait, on va vraiment aller toucher notre public cible euh, avant même qu'il sache qu'il a besoin de nous. Il y a comme ça en marketing une théorie qui s'appelle les niveaux de conscience. Et en fait, il y a plusieurs niveaux de conscience. Et le premier niveau de conscience, c'est qu'en fait, votre public ne sait même pas encore qu'il a un problème, il ne sait même pas encore qu'il a besoin de, de nous. Et en fait, aller toucher les personnes à ce moment-là, dès le début, c'est vraiment génial parce que ça permet de l'accompagner sur toute sa prise de conscience. Et le problème, quand on est notamment dans, dans le contenu très éducatif c'est qu'on euh, s'épuise à euh, vouloir montrer qu'on est le plus grand expert et on s'épuise en fait à parler à un public qui connaît déjà beaucoup de choses sur le sujet et qui à la limite a tellement consommé de, de contenu gratuit à ce sujet qu'il n'a plus vraiment besoin de, de nos offres à, à, à l'heure actuelle et donc c'est pour ça que c'est très intéressant en fait d'avoir du contenu quand on a un business en ligne et qu'on vend des produits digitaux c'est hyper intéressant euh, d'avoir ce type de contenu un peu plus viral un peu plus mainstream qui il va pouvoir aller toucher un très large public. Alors là, vous allez me dire, ok, super, je comprends l'idée hein, d'aller toucher, d'aller toucher large, euh, mais au bout d'un moment, on doit quand même montrer qu'on s'y connaît. On doit quand même montrer qu'il y a de la valeur. Et c'est clair, c'est clair que euh, si euh, chez Selfmade, il y avait uniquement un compte Instagram avec des citations, je ne pense pas qu'il euh, y aurait beaucoup de ventes de programmes en ligne. Mais il n'y a pas que les citations il y a le contenu natif également, comme la newsletter, comme le podcast. Et c'est là qu'il faut mettre la valeur. Et vraiment, là-dessus, j'espère qu'il y aura une prise de conscience de tout le monde à la fin de cet épisode de podcast. Mais vraiment, et c'est pour ça que j'ai créé prête à poster il y a des années, c'est parce que j'en ai marre de pouvoir perdre du temps à créer du contenu de valeur sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Euh, ce qu'il faut vraiment faire sur les réseaux sociaux, c'est avoir du contenu qui est rapide à créer, qui est viral, qui est inspirant. Et ensuite, vous, le, toute votre expertise, ça va être dans le contenu natif, comme un podcast, comme une vidéo YouTube, comme votre newsletter, etc. En fait, il faut vraiment imaginer qu'on a une sorte d'entonnoir. En fait, c'est votre tunnel de vente, c'est votre tunnel d'acquisition. Et donc, dans la partie la plus large de l'entonnoir, on va avoir Instagram, où on va essayer d'avoir une communication hyper mainstream avec le contenu thème. Et ensuite, on affine et on va petit à petit diriger un maximum de personnes vers notre contenu natif et ensuite vers notre tunnel de vente avec nos offres payantes. Donc effectivement, euh, ce n'est pas les 20 000 personnes qui ont par exemple été touchées par la citation euh, là qui a été virale. C'est clair que ça ne va pas faire 20 000 clients. Il y a peut-être 3% qui un jour deviendront clients. Mais personnellement, je préfère avoir 3% qui deviennent clients depuis 20 000 personnes plutôt qu'avoir 3% de conversion sur 200 personnes. Au final, le résultat est bien meilleur à la fin de l'année. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir une stratégie de contenu plus mainstream sur Instagram. Et je trouve que pour ça, le compte thème est excellent alors bien sûr à vous de décider quel type de contenu vous allez euh, créer quel type de contenu vous allez repartager on l'a vu il ya certains types de partage qui peuvent poser question au niveau de l'éthique là dessus honnêtement moi je vais juger personne sur ce que vous partagez un hein. vraiment chacun fait ce qu'il veut au final dans, dans le business euh, donc voilà mais encore une fois je trouve que ce qui fonctionne mieux c'est les citations qu'on crée soi même donc n'hésitez pas à mettre le focus là dessus et voilà voilà, voilà, tout ce que j'avais à dire sur la stratégie du compte -thème. Alors non, il y a énormément de, de choses à dire et j'ai oublié de dire une chose très importante que je n'avais pas mis dans mes notes et heureusement j'y pense avant de finir l'enregistrement de cet épisode euh, pour que ça fonctionne il est nécessaire d'avoir un certain débit de contenu euh, si vous postez euh, une citation une fois toutes les semaines ça ne sert à rien, vraiment euh, il faut vraiment avoir un débit quotidien de contenu euh, voire même deux à trois fois par jour alors là je sens déjà que vous allez me dire mais c'est impossible non c'est tout à fait possible parce qu'on le voit on est sur du contenu qui est très rapide à créer euh, qui est très facile à créer vraiment en masse et en fait un compte thème qui va poster deux trois fois par jour honnêtement ça vous prend une journée par mois pour créer le contenu je trouve que quand on voit les résultats qu'on a ça vaut la peine de se bouquer une journée euh, par mois ou euh, deux trois heures par semaine et là vous créez tout votre contenu et là vous allez inonder le web et euh, mais voilà, il faut être conscient qu'il y a quand même ce, ce besoin de créer de la quantité pour avoir les résultats parce que ce n'est pas tous les contenus qui vont devenir viraux. Donc, en plus au crée en plus, on se donne la possibilité d'avoir une citation ou un reel qui va un petit peu plus exploser que, que les autres. Mais honnêtement, pour créer du contenu depuis des années, euh, je peux vraiment vous dire que la stratégie du compte thème, c'est ce qui prend le, le moins de temps. Bon, on s'en doute quand on voit le type de contenu qui est partagé et euh, que ça apporte un maximum de résultats. Encore une fois, ça fonctionne uniquement avec les, les, les business en ligne. Euh, D'ailleurs, il y a quelques exemples de comptes thèmes qui sont indiqués, euh, qui sont montrés dans la masterclass dont je vous euh, parlais tout à l'heure. Donc, n'hésitez absolument pas à aller voir tout ça. Euh, la masterclass, elle est à la demande, elle est offerte. Est, vous la regardez quand vous voulez. Et pour ceux qui auraient envie de lancer un business en ligne et qui ont envie d'apprendre dans les règles de l'art cette fameuse stratégie, ben c'est tout à fait ce qu'on enseigne dans, dans The Founder Room où vraiment on, on enseigne comment créer un business en ligne, comment transformer son activité actuelle en business en ligne. On voit les offres qu'on va créer, on voit le tunnel de vente, euh, le, le fameux contenu natif, euh, le contenu un peu plus mainstream sur les réseaux sociaux. Et on voit toute la stratégie euh, autour de ça pour que vous puissiez faire des ventes toute l'année avec votre business en ligne. Donc voilà, ça c'est le programme de Funder Room. Toutes les informations sont sur la page qui est dans la description de ce podcast. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est vrai que ce pas forcément évident hein, de faire un épisode en format euh, audio sur, un... sur du contenu avec, euh, avec des exemples. Euh, voilà. Mais j'espère que ça a été clair euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un commentaire et à le partager également en story. Vous pouvez partager en tagant euh, moi, Valentine Mortel, ou en tagant le compte selfmadebusiness.co et je me ferai un plaisir de repartager certains d'entre vous sur les différents comptes Instagram. Un grand merci, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Alors maintenant que ça y est, que les premiers épisodes sont sortis, le podcast a un jour officiel de diffusion et désormais, vous retrouverez le Selfmade Podcast tous les lundis matins. Donc voilà, comme ça, on a un beau programme. Lundi matin, le podcast. Mardi, la newsletter The Selfmade List. Puis on verra, il y a peut-être des choses qui se rajouteront avec le temps, mais c'est déjà pas mal comme ça pour le début de semaine. Allez, à bientôt